0: Skepto -ahoy. herzlich willkommen zur dritten Folge des Skepto Talks, dem Podcast für wissenschaftlich-kritisches Denken und Vorträge und Gespräche und überhaupt und sowieso. Ihr hört hier diejenigen Sachen, die Menschen, die sich mit wissenschaftlich-kritischem Denken auseinandersetzen, als Vortrag gehalten haben und die vielleicht schon als Video hier und da publiziert wurden. Heute werdet ihr reinhören in den Vortrag Düstere Legenden des Ehepaares Waschkau, das auch als hoax team bekannt ist. Der hoax und die hoax haben über düstere Legenden auf der Skepcon der Jahrestagung der GWUP einen Vortrag gehalten in Köln am 9. Mai 2013. Und mir bleibt nur zu sagen, viel Spaß. <lacht> Skeptische Podcast
1: aus Hamburg. Auch ich darf Sie nochmal zur 22. GWP-Konferenz 2013 begrüßen, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, auch kurz die Skeptiker genannt. Skeptiker, haben Sie jetzt gerade gehört, sehen meistens so aus. Und die Frage, die man am häufigsten gestellt bekommt, ist natürlich, wie wird man denn überhaupt Skeptiker, beziehungsweise wie kommt man zu diesem seltsamen Verein? Ich selbst bin jetzt ähm, seit genau 20 Jahren GWP-Mitglied, seit 1993 und das kam so. Ich bin im Saarland aufgewachsen, in der Nähe von Saarbrücken und bin Anfang der 90er Jahre nach Bayern gezogen, um dort ein Zeitschriftenvolontariat zu machen. Bin meistens am Wochenende nach Hause gefahren und samstags nachmittags dann zum, zum Laufen gegangen, so in den Saarbrücker Stadtwald. Bis dann eines Tages meine Mutter sagte, ähm, nee, lass mal gut sein, die nächsten paar Wochen, äh, da läuft ja jetzt dieser Panther rum und dann sollte man nicht mehr in den Wald gehen. Okay, ich habe gedacht, gut, sie ist nicht mehr die Jüngste, aber... Sie hat dann gleich die Saarbrücker Zeitung rausgekramt und dann stand dann tatsächlich drin, Polizei macht in Saarbrücken Jagd auf einen Panther. Also das ging dann durch die Lokalpresse und ich habe das dann eine Weile verfolgt. Das Ganze nahm groteske Formen an, also mit ganzen Hundertschaften wurde Jagd auf diesen Panther gemacht. Es dauerte so etwa vier, fünf, sechs Wochen und irgendwann... Dämmerte dann auch dem enthusiastischsten Lokalredakteur, dass mit dieser Geschichte irgendwas nicht stimmen kann. So also ganz langsam freundete man sich dann mit dem Gedanken an, ähm, vielleicht gibt's das Vieh gar nicht. Und tatsächlich genauso plötzlich, wie diese Hysterie anfing, endete das Ganze und der Panther ward nie mehr gesehen. Mich hat das Ganze damals aber nicht mehr losgelassen und ich hatte, wie gesagt, dann Zugriff zu diversen Zeitungsarchiven und habe dann einfach angefangen, mal jedes Jahr alles zu sammeln, was mir an Panther- und Raubtiermeldungen in die Finger kam. Ich hatte nach wenigen Jahren einen ganzen Ordner voll, also jedes Jahr wurde dieser Panther woanders gesehen, hinterließ nie irgendwelche Spuren, also es wurde nie mal jemand angefallen oder so, sondern es war einfach ein Phantom, das anscheinend irgendwie quer äh, durch Deutschland läuft. Das Ganze dauert bis heute an, 2010 in Trier, eine große Sichtungswelle, die deswegen Aufsehen erregte, weil eine Lokalredakteurin vom, Trier, vom Trierer Volksfreund hat also exklusiv dieses Tier gesehen und hat eine, eine Reportage darüber geschrieben, meine Begegnung mit dem Panther. Ich hatte das dann im Blog aufgegriffen, wir hatten eine erbitterte Diskussion mit dieser Frau, die bis heute also felsenfest davon überzeugt ist, dass sie dieses Tier gesehen hat in zwei, drei Metern Entfernung. Also da kriegen Sie kein Argument, nichts ran. Ich glaube, dass nach wie vor bis heute nicht, dass es ein echter Panther war. Umso erfreuter war ich dann, als im März dieses Jahres dann endlich mein Lieblingsthema bei Hookzilla aufgegriffen wurde. Die Alien Big Cats, also diese raubkatzen Panthersichtungen, wurden dann endlich vom skeptischen Podcast aus Hamburg aufgegriffen. Ein Podcast ist eine Art Radiosendung, nur dass es eben nicht an Sendezeiten gebunden ist, sondern Sie können sich das jederzeit im Internet anhören. Gemacht wird das von Alexa und Alexander. Alexa ist Ethnologin, also Volkskundlerin. Alexander ist Psychologe und beide beschäftigen sich eben nach Selbstbeschreibung mit modernen Sagen, mit Urban Legends, mit Großstadtmythen. Nun werden Sie vielleicht sagen, ja, ist irgendwie ein nettes Thema, kennt man so von Brednich, nicht, bin in der Jukapalme und so, aber wozu soll das eigentlich gut sein? Darüber gab es vor vielen Jahren mal eine schöne Geschichte im Skeptical Inquirer. Einer der amerikanischen Skeptiker wurde von einem Freund, einem Lehrer gebeten, er soll doch mal an seiner Schule einen Vortrag über Skeptizismus und kritisches Denken halten. Und das war so eine totale Raubaukenschule, so mitten in irgendeinem New Yorker Problembezirk und der Mann hatte keine Ahnung, was er dort tun oder erzählen sollte und er sah also diesem Termin mit sehr gemischten Gefühlen entgegen und quasi erst an dem Morgen auf der Fahrt zur Schule ist ihm dann der rettende Gedanke gekommen, erzähl ihnen einfach was über Urban Legends. Und er beschreibt dann in diesem Aufsatz im Skeptical Inquirer, es sei dann eine ganz tolle Unterrichtsstunde geworden mit ähm, dem Nierenklau, mit der Aidspritze in der Disco, den verschwundenen Kindern bei Ikea und alles, was sie in dieser Richtung schon mal gehört haben. Und all das und noch vieles mehr erzählt uns jetzt Hochziller in düstere Legenden. Herzlich willkommen Alexa und Alexander.
2: Moin, hallo. Zunächst mal freuen wir uns außerordentlich auf der gwup konferenz hier sprechen zu dürfen. Vielen Dank, Bernd, für die schöne Einführung. Du hast schon sehr viel beschrieben. Natürlich machen wir nicht nur moderne Sagen Urban Legends und wir wollen uns gleich noch mal ganz kurz, damit wir nicht so viel über uns selber reden müssen, in einem kurzen Video vorstellen. Das sind drei Minuten, mit denen wir Sie alleine lassen. Unser Thema düstere Legenden, also seien Sie gewarnt, es wird durchaus etwas düster und erklärt vielleicht so ein bisschen das, was wir tun.
0: Podcast aus Hamburg.
3: So, jetzt wissen Sie auch, mit wem Sie es zu tun haben.
2: Ja, was Sie da gesehen haben, sind im Prinzip Videoausschnitte von Episoden, die wir gemacht haben. Jetzt werden Sie sagen, Skeptiker, da ist die Titanic untergegangen. Natürlich bezweifeln wir nicht, dass die Titanic untergegangen ist. Viele von Ihnen werden aber das Bild haben, dass der Eisberg die Rumpf der Titanic über mehrere Meter aufgeschlitzt hat und dass das zum Untergang geführt hat. So ist es nicht wirklich gewesen. Wen interessiert, wie es gewesen ist, hört bitte in unsere Sendung rein. Und Sie haben gesehen, viele, viele spannende Themen. Aber heute werden wir uns auf die düsteren Legenden konzentrieren. Und ähm, das wird unser Thema sein.
3: Zum Einstieg gibt es gleich erstmal eine kleine Geschichte. Und zwar... Eine fröhliche Junggesellenabschiedsparty läuft, man macht Partyspielchen. Der Ehemann in B wird äh, im Rahmen eines dieser Partyspielchen gebeten, Gummistiefel anzuziehen. Warum und wieso jetzt im Rahmen eines Partyspiels, das äh, tut nichts weiter zur Sache. Auf jeden Fall ist man ordentlich angetütert, feiert also feucht fröhlich. Der Junggeselle in Spe, also der Ehemann ins B, hat ein bisschen über den Durst getrunken und schläft mit diesen Gummistiefeln ein. Und seine Freunde denken, jetzt spielen wir ihm doch mal einen kleinen Streich und füllen Bauschaum in diese Gummistiefel. Der äh, junge Mann bringt also die Nacht äh, schlafend zu mit Bauschaum in Gummistiefeln, der natürlich aushärtet und muss leider am nächsten Morgen feststellen, dass er überhaupt kein Gefühl mehr in den Beinen hat, bzw. in den Unterschenkeln. Es hilft nur noch, ihn ins Krankenhaus zu bringen und dort wird festgestellt, dass leider die Unterschenkel beide abgestorben sind durch den Bauschaum und sie müssen amputiert werden. Schreckliche Geschichte.
2: Genau so kann man sagen, begann Huxilla. Das ist eine Geschichte, die mir so von einer Arbeitskollegin äh, erzählt worden ist morgens im Büro. Und äh, da ich durch meine Frau, die in ihrem Studium sich mit diesen modernen Sagen, mit den düsteren Legenden beschäftigt hat, so ein bisschen vorgeimpft war, habe ich gedacht, die Geschichte kann eigentlich nicht stimmen, hatte natürlich keinen Beleg dafür, ähm, was sich dann herausstellte war, dass in den nächsten zwei, drei Tagen, wir haben zu der Zeit noch in Münster gewohnt, verschiedene Kollegen äh, aus unserer Arbeitsstelle aus verschiedenen Teilen des Münsterlandes kamen und die Geschichte nun einmal im Dorf A stattfand und am nächsten Tag plötzlich in Dorf B, was 50 Kilometer entfernt war, aber genau die exakt die gleiche Geschichte, und da war mir schon klar, das ist wahrscheinlich keine wahre Geschichte. Oder es
3: gäbe einen Aufschrei wegen furchtbar vieler amputierter Unterschenkel. Das
2: wäre die andere Alternative, genau. Und dann kurz darauf berichtete die Tagespresse, vom Märchen von der Fußamputation und tatsächlich hat sich da dann ein Redakteur mal die Mühe gemacht, sowohl Krankenhäuser als auch die Polizei anzufragen, denn völlig klar, das wäre ein schwerer Akt von Körperverletzung gewesen, hätten die im Krankenhaus die Unterschenkel amputiert, hätten die das zur Anzeige gebracht, das hat nicht stattgefunden, insofern war die Geschichte erfunden, eine düstere Legende an der Stelle vielleicht und für uns war die Idee geboren, das müsste man eigentlich mal ein bisschen verfolgen und so entstand unser Podcast.
3: Wenn Sie jetzt eben mal geguckt haben, der Vortrag heißt düstere Legenden. Im Zeitungsartikel war die große Überschrift das Märchen von der Fußamputation. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass wir mal ein bisschen über die Begriffe sprechen. Wie heißt denn so eine Geschichte jetzt eigentlich wirklich? Man hat sich da auf den Begriff moderne Sage geeinigt in der Erzählforschung, wobei selbst der Begriff modern ein bisschen problematisch ist, da werden wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Ein anderer Begriff, den man oft findet und da kommen wir nämlich der düsteren Legende schon ein bisschen näher, ist Urban Legend, also eine Sage, die in der Stadt zu finden ist, denn das englische Wort für Sage ist eben Legende. Dann äh, haben wir gerade schon gehört, äh, diese wunderschöne Geschichte vom Bauschaum hatte uns eine Kollegin erzählt und in deren Bekanntenkreis sollte diese Geschichte passiert sein. Das heißt also, wir haben es mit einem klassischen Friend-of-a-Friend-Tale zu tun, das heißt einer Geschichte, die einem Freund, eines Freundes, eines Freundes und so weiter passiert ist. Ähm, Stadtsage haben wir eben schon in dem englischen Begriff Urban Legend gesehen, Wobei auch der Kontext statt nicht unbedingt immer bei modernen Sagen gegeben sein muss. Also auch das ist ein bisschen irreführend. Ähm, allen gemeinsam ist allerdings, dass diese Geschichten immer so erzählt werden, als wären sie absolut wahr. Also jemand kennt jemanden, der jemanden kennt und so weiter und dem ist die Geschichte wirklich passiert. Und wenn man dann anfängt nachzubohren, dann wird es wahnsinnig schwer, konkrete Namen ausfindig zu machen und einen konkreten Fall, an dem das Ganze festzumachen ist.
2: Ein weiterer Begriff, aus dem auch unser Name entstanden ist, ist der Begriff Hoax. Und da kann man sich da mal die Mühe machen und kann mal versuchen zu recherchieren, wo kommt eigentlich dieser Begriff Hoax her und was bedeutet das? Und das Wort ist erstmals 1796 belegt worden, also aufgetaucht, das ist also schon mächtig alt und ist vermutlich abgeleitet von Hokus, was wiederum die Kurzform von Hokus-Pokus ist. Und dann habe ich ein bisschen weiter geforscht und es wird immer amüsanter. Pokus Pokus stammt vermutlich aus dem Englischen. Das Wort ist erstmals 1624 belegt, soll einen Magier oder Zauberkünstler beschreiben und jetzt wird es interessant, stammt vermutlich aus der katholischen heiligen Messe und ist vermutlich eine Verdichtung von hoc est enim corpus meum, denn das ist mein Leib. Was jetzt die heilige katholische Messe mit Zauberkünstlern zu tun hat, weiß ich nicht, ist aber eine sehr gelungene Herleitung des Begriffes Hoax.
3: Ein Begriff oder mehrere Begriffe, die auch oft in diesem Kontext verwendet werden und die wir heute überhaupt inflationär verwenden, ist zum Beispiel der Mythos. Also selbst wir haben mal eine Folge, obwohl es nicht ganz korrekt ist, Mythos Wald benannt. Also Mythos ist immer etwas Besonderes, etwas, um das sich viele Geschichten ranken. Eigentlich hat Mythos gar nichts mit Sagen zu tun, sondern eher mit, wenn man überhaupt von Sage sprechen will, mit Göttersagen. Das heißt also, wir befinden uns hier in einem göttlichen Kontext. Wenn man jetzt sagt zum Beispiel Marilyn Monroe ist eine Göttin, dann macht Mythos Marilyn Monroe natürlich schon wieder ein bisschen mehr Sinn. Ein weiterer Begriff ist, der, ist die Legende, hatten wir ja auch eben schon gehört, düstere Legenden, Urban Legends, ist natürlich nicht nur das englische Wort für Sage, sondern eigentlich auch eine eigene Erzählgattung, die auch wiederum überhaupt nichts hier mit unserem Thema zu tun hat. Okay. Nämlich ursprünglich mal hat es etwas zu tun mit Heiligen. Also wenn ein Heiliger in die Gemeinschaft der Seuchen aufgenommen werden sollte, dann musste er Wunder wirken, er musste ein besonders heiliges Leben geführt haben. Und dieses Leben aufzuzeichnen mit all seiner Heiligkeit und all den Wundern und all den tollen Geschichten, das ist im Prinzip eine Legende. Also das heißt, wir haben im Prinzip das Leben eines Heiligen vor uns. Und dann hatten wir gerade im Zeitungsartikel das Wort Märchen. Das ist nun wiederum, kennen wir ja alle von den Märchen, die Jakob und Wilhelm Grimm gesammelt haben, eine ganz andere Gattung. Kann man eigentlich auch sehr gut entscheiden, äh, unterscheiden. Märchen haben keinen Wahrheitsanspruch. Man findet da eine ganz formelhafte Sprache und äh, einen ganz besonderen Aufbau, also viele Märchen sind dreigeteilt zum Beispiel, also Schneewittchen soll dreimal umgebracht werden äh, oder die Prinzessin muss eben dreimal hintereinander zum Ball und so weiter und so fort.
2: Trotz allem, bevor wir jetzt mal ein paar düstere Legenden vorstellen, ist natürlich der Titel der Veranstaltung nicht viel am Platz, denn düstere Legenden ist die Übersetzung eines Kinofilms, der ähm, vor einigen Jahren lief, und ganz viele dieser modernen Sagen in eine Geschichte versponnen hat, wo es um eine grausame Mordserie geht. Und um Ihnen mal ein Gefühl zu geben, für solche düsteren Legenden, richtigerweise moderne Sagen, wollen wir mal ein paar vorstellen. Eine sehr schöne ist »Die behaarte Hand«. Ich habe leider auch nach langem Suchen nur eine Hand gefunden, die ein bisschen gruselig aussah. Sonderlich behaart ist die nicht, also sehen Sie es mir an der Stelle nach. Die Geschichte geht folgendermaßen. Eine junge Frau nimmt eine Anhalterin mit, eine ältere Dame, obwohl sie eigentlich gar keine Anhalter mitnimmt, wenn sie allein im Auto ist. Aber sie hat gedacht Mensch, es ist eine ältere Dame, da kann ich ja mal anhalten. Die ältere Dame steigt in das Auto ein und äh, als die Fahrerin sich die Begleitung, die sie nun im Auto hat, anschaut, bemerkt sie, dass äh, für eine ältere Dame die Unterarme mächtig behaart sind, äh, unter einem Vorwand... Ähm, bittet Sie die Dame noch mal kurz rauszugehen aus dem Auto. Sie sagt nämlich, ich glaube, mein Licht geht nicht. Könnten Sie einmal schauen, ob mein Licht funktioniert? Die ältere Dame steigt aus und sie fährt davon und flüchtet und fährt zur nächsten Polizeistation, wo ihr berichtet wird, dass offensichtlich gerade ein Vergewaltiger in der Verkleidung einer älteren Dame jungen alleinstehenden Frauen auflauert. Das ist also eine Geschichte, die es in verschiedensten Variationen gibt. Es gibt auch Variationen von netten jungen Männern, die beim Reifenwechsel an einem Supermarkt helfen wollen und dann dementsprechend in das Auto der Frau auf diesem Wege gelangen, weil sie noch mal schnell woanders hingebracht werden müssen. Ähm da sagt man jetzt, das muss ja eine moderne Sage sein. Genau, also
3: wir haben hier ganz klar den Kontext irgendwie Auto und Verkehr, moderne Zeiten. Also ganz oft sind es auch Frauen, die gerade irgendwie vom Shoppingtrip kommen und dann irgendwie einen Anhalter mitnehmen. Ähm, was aber vielleicht viele erstaunen mag, ist, dass es eine ganz ähnliche Geschichte gibt, die mit einem Pferdefuhrwerk funktioniert. Das heißt also, da fährt jemand dann ganz fröhlich mit seinem Fuhrwerk den Weg entlang, auf einmal begegnet ihm so ein altes, verhutzeltes Mütterchen, auch mit einem Schal über dem Kopf und so ganz tief eingemummelt, und ähm, die hat einen Korb dabei und man ist natürlich nett, man hilft sich gegenseitig, das heißt also derjenige mit dem Pferdefuhrwerk nimmt die Dame dann mit, nimmt erstmal ihren Korb an und stellt ihn dann zu sich auf den Kutschbock, reicht ihr dann die Hand, um ihr auf den Kutschbock zu helfen und dabei sieht er nämlich, dass der Arm und die Hand keineswegs einem alten Mütterchen gehören, sondern einem Verbrecher. Schnell fährt der Mann dann mit seinem Pferdefuhrwerk weiter und entdeckt dann später, als er den Korb aufmacht, jede Menge Messer und Beile. Und ähm, es gibt eine Geschichte, die ist dem ähm, Sammler von modernen Sagen, Rolf Wilhelm Brednig, selbst ähm, quasi überliefert worden, beziehungsweise ähm, er hat davon gehört durch einen anderen Volkskundler namens Will Erich Peukert Und dessen Großvater erzählte diese Geschichte schon aus dem 19. Jahrhundert äh, in Schlesien. Und so einer der frühesten Belege, den es dafür gibt, ist von 1834 aus einer Zeitung. Und hier haben wir zwei Dinge. Also erstmal, die Sage ist erstaunlich alt. Und wir haben ein, ein altmodischeres Medium für das Ganze. Also moderne Sagen funktionieren nicht nur im Internet, sondern eben auch im Vorläufer, das heißt in Zeitungen.
2: Eine weitere Geschichte, die ganz schrecklich zunächst klingt, vielleicht hat das der eine oder andere von Ihnen auch schon mal gehört, sind ja aids spritzen in der Disco, haben wir das genannt. Im nordamerikanischen Raum ist es dann eher die Aids-Spritze, die im Kinosessel versteckt ist. Da geht es darum, dass dann Flugblätter verteilt werden oder in Internet-E-Mails davor gewarnt werden, dass in einer bestimmten Diskothek oder in einem bestimmten Kino Menschen sich entweder auf eine Spritze setzen oder das Gefühl haben, irgendwas hat sie gestochen und wenn Sie danach schauen, haben Sie ein Zettelchen an Ihrer Kleidung kleben oder liegt die Spritze auf dem Kinosessel, ist ein Zettelchen dran. Willkommen in der Welt der HIV-Infizierten. Eine ganz, ganz schreckliche Geschichte. Als düstere Legende, zu Recht kann man sie so nennen, auch wenn sie formal so nicht richtig bezeichnet ist. Tatsächlich hat es so einen Fall noch nie irgendwo gegeben. Es gibt natürlich Fälle, da gibt es einige Jugendgangs in den Vereinigten Staaten, die mit Nadeln oder Ansteckern Passanten attackiert haben und die gestochen haben. Tatsächlich war aber niemand äh, dabei, der HIV infiziert war, beziehungsweise bei diesen Attacken, wenn man dann die Nadeln gefunden hat, war da nie verseuchtes Blut dran. Es gibt auch da wieder, und das ist eine Besonderheit, auch der Modernen sagen viele, viele Variationen. Es gibt die Geschichten von Bankräubern, die mit so einer Spritze in die Bank reinkommen, statt mit einer Pistole, und wenn nicht Kooperationsbereitschaft gezeigt wird, drohen sie damit, mit der Spritze zu stechen. Ähm da ist immer die Frage, also das hat es wohl schon gegeben tatsächlich. Die Frage ist natürlich, wäre da das, was an der Spritze dran ist, infiziert gewesen? Und auch da hat es bisher keinen Fall gegeben. Eine ganz, ganz schreckliche Geschichte, die zum Glück so in der Form nicht stattgefunden hat. Wir werden nachher nochmal sagen, was für einen Zweck diese Geschichten haben. Das werden wir nochmal ausführen. Eine weitere Geschichte.
3: Genau, handelt von einer jungen Frau, die sehr von sich überzeugt ist, sehr viel auf ihr Aussehen gibt und äh, auch dementsprechend oft vor dem Spiegel steht. Und eines Tages hat diese junge Frau einen schrecklichen Unfall, bei dem ihr Gesicht vollkommen entstellt wird. Sie ist also über lange Zeit in Bandagen gepackt, äh, verpackt und man will sie auch davon abhalten, äh, ihr Gesicht anzuschauen, weil man denkt, sie kann diesen Schock nicht verkraften. Eines Abends schleicht sie sich aber dann doch mit abgenommenen Bandagen vor den Spiegel und erschrickt dermaßen über ihr Spiegelbild, dass sie ähm, also quasi in einen Wahn verfällt und sie wünscht sich ihr altes Spiegelbild so zurück, dass sie in den Spiegel geht und äh, quasi auf der anderen Seite des Spiegels ihr altes Ich sucht. Und ähm, man erzählt sich noch heute, dass diese Frau im Spiegel wartet und wenn nicht äh, vorsichtig ist, der begegnet dieser Frau und äh, muss dann mit einer Attacke rechnen, muss damit rechnen, dass sie ihn angreift, weil sie ihn zu sich in den Spiegel holen will oder weil sie möchte, dass alle jungen Frauen genauso entstellt sind wie sie selber. Und es gibt ein Ritual, das ist besonders in Amerika verbreitet. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gehört, dass man entweder, also es wird viel unter jungen Mädchen gespielt, ähm, im Rahmen einer Pyjama-Party oder Ähnliches. Man geht entweder alleine oder in einer Gruppe ins Badezimmer, dunkelt den Raum ab. Vielleicht ist er noch durch Kerzen erhellt, aber das ist auch schon alles. Dann stellt man sich vor den Spiegel, dreht sich um die eigene Achse und ruft dreimal Bloody Mary und wenn man dann hinguckt im Spiegel, dann kann man das Gesicht von Bloody Mary entdecken. Und wenn man großes Pech hat, holt sie einen zu sich in den Spiegel.
2: Auch da gibt es natürlich keinen belegten Fall. Aber das ist tatsächlich eine Geschichte, die sehr, sehr beliebt ist bei Pyjama-Partys in vielen, vielen Variationen. Und es wird häufiger berichtet zumindest dass da auch mal das ein oder andere im Spiegel gesehen worden ist.
3: Ja, das ist ja auch eigentlich klar, wenn man in einem halbdunklen Raum ähm, sich vielleicht noch dreht und dann aus den Augenwinkeln in den Spiegel guckt und sowieso aufgeregt ist und nervös ist und schon erwartet, dass man vielleicht eine Spukerscheinung sieht, dann kann man vielleicht wirklich auch mal was sehen.
2: Also mit nicht passiert, meine ich, also es gibt keinen Beleg dafür, dass jemand in einen Spiegel hineingegangen ist. <lacht> ja, eine weitere sehr, sehr schöne Geschichte ist die Geschichte vom Cybersex mit dem eigenen Vater. Das Internet hat ja nicht nur tolle Sachen, so wie Hoxilla, Skeptoskop und die tollen Seiten der GWUP. Nein, es gibt ja auch Chaträume und es gibt Facebook und es gibt natürlich immer wieder Warnungen vor Dingen, die man im Internet nicht tun sollte. Hier geht es um eine Geschichte, wo eine junge Frau, ein junges Mädchen in einem Chatraum einen sympathischen Mann vermeintlich kennenlernt und mit ihm also sehr intensiv, sehr erotisch chattet und sie kommen sich also in dem Chat schon sehr, sehr nahe und sehr, sehr explizit nahe. Den Rest überlasse ich dann mal ihrer Fantasie. Ähm, man entschließt sich dann, weil das über mehrere Wochen, Monate geht und ganz toll harmoniert, sich doch auch mal in der Realität zu treffen, verabredet sich zu einem Blind Date. Und als es dann zum Blind Date kommt, stellen die beiden fest, dass es also Vater und Tochter waren, die dort in dem Chatraum miteinander kommuniziert haben. Auch die Geschichte ist so noch nie passiert. Aber, und da kommen wir jetzt zur Überleitung, nämlich dem... Zweck und was diese Geschichten alle gemein haben.
3: Also wenn man sich mal all diese Geschichten, die wir bisher erzählt haben, genauer anschaut und gerade jetzt natürlich bei der letzten Geschichte, da kommt dann schon mal zum Ausdruck, dass da bestimmte Moralvorstellungen äh, vermittelt werden. Das heißt also, wir sollen am Vorabend der Hochzeit nicht einen über den Durst trinken, jedenfalls nicht so doll, dass wir gar nicht mehr wissen, äh, was mit uns passiert. Wir sollen natürlich ähm, aufpassen bei anonymem Sex im Internet. Wir sollen ähm, gucken, wen wir, ähm, auch wenn wir noch so hilfsbereit sind, wen wir in dunkler Straße oder in einem dunklen Parkhaus äh, mit ins Auto steigen lassen. Äh, und das sind natürlich äh, Dinge, die zeitlos sind und die durch moderne Sagen immer wieder transportiert werden. Ein weiteres Motiv äh, ist natürlich die Angst, die dazukommt. Also äh, moderne Sagen drücken ganz oft unsere Ängste aus und die sind auch erstaunlich zeitlos. Das heißt, also, der, das Gesicht der modernen Sage mag sich wandeln, aber die Motive bleiben natürlich äh, in etwa gleich. Genau. Und ähm, was natürlich jetzt auch besonders in diesem letzten Beispiel schön zum Ausdruck kommt, ist das äh, Motiv der Scham. Also die junge Frau bzw. beide werden sich natürlich furchtbar geschämt haben, als sie das entdeckt haben, dass sie da irgendwie sich äh, in einem Chatroom schon mal begegnet sind. Ähm, und äh, das sind natürlich auch Dinge, die in modernen Sagen ganz oft eine Rolle spielen.
2: Vielleicht nochmal zur so Bauschaumgeschichte. Ein angehender Bräutigam sollte sich natürlich nicht so betrinken, dass er irgendwann in Gummistiefeln einschläft. Das ist natürlich also dann nochmal bei der Moralverstellung. Ja, warum sind denn überhaupt diese modernen Sagen so beliebt? Warum werden die immer wieder erzählt? Auch da gibt es so ein paar Punkte zu.
3: Also das, das Tolle an diesen Geschichten ist ja, dass sie zwar einerseits uns allen gemeinsam sind, also wir können uns alle irgendwie damit identifizieren, weil immer wieder Dinge zum Ausdruck kommen, die uns alle angehen, die uns alle in irgendeiner Form betreffen. Und dann sind sie aber auch gleichzeitig so wandelbar. Das heißt also, wenn man eine moderne Sage beziehungsweise überhaupt eine Sage äh, im Zeitalter der Flugblätter hatte, also bevor es überhaupt Zeitungen gab, ähm, dann wandeln sie sich ein bisschen, verändern ihr Gesicht und tauchen in Zeitungen auf und heute kriegen wir sie per E-Mail, wir kriegen sie im Internet, wir kriegen sie quasi überall, also heute noch natürlich auch in Zeitungen als kuriose Meldung, dann ist das natürlich etwas, was absolut zeitlos ist. Das heißt, sie wandeln sich einerseits mit unserer Gesellschaft, aber andererseits vermitteln sie auch Dinge, die zeitlos sind.
2: Ja, und Sie befriedigen, also das medial wandelbare, hast du gerade schon gesagt, genau. Sie befriedigen das Bedürfnis des Erzählens. Äh, jeder kennt das. Man sitzt mit ein paar Freunden zusammen, vielleicht bei einem Bierchen, Teechen, Käffchen, was auch immer. Und es macht natürlich Spaß zu sagen, hast du das schon gehört? Hat mir ein Bekannter erzählt. Und dann neigt man dazu, solche verrückten Geschichten zu erzählen. Und das findet jeder klasse. Und meist bauen diese Geschichten aufeinander auf. Und dann ist man ganz schnell dabei und erzählt sich die verrücktesten Geschichten. Und in dem Fall ist es bei uns inzwischen natürlich so im Freundeskreis, dass wir damit unter doch auch Spielverderber sind. Weil sehr häufig wir dann sagen, äh, haben wir schon mal gehört, hat so nicht stattgefunden. Das ist dann Wobei, so. wobei
3: ich neulich selber ähm, reingefallen bin auf eine moderne Sage beziehungsweise ähm, habe hab eine Geschichte für eine moderne Sage gehalten und das scheint es wohl doch nicht zu sein. Ähm, es geisterte, kann ich an der Stelle kurz einschieben, vor einigen äh, Tagen die Meldung ähm, durch die Zeitungen und Internetportale, dass in England in einer Anwaltskanzlei ähm, nach Tagen irgendwie so ein merkwürdiger Geruch aufgefallen ist, und äh, die konnten sich das gar nicht erklären, die Leute, die dort gearbeitet haben. Und haben dann irgendwann mal nachgeschaut und haben dann eine Leiche im Schornstein entdeckt. Und das war wohl ein Einbrecher, der da irgendwie einsteigen wollte. Und äh, das hat mir jemand erzählt und ich habe gesagt, ja, ist alles klar, moderne Sage irgendwie, ich kenne die auch. Und dann habe ich mal äh, angefangen im Internet zu gucken und ähm, man kann die Anwaltskanzlei ausfindig machen. Ähm, man könnte da eine E-Mail schreiben. Ähm, ich habe das auch gemacht, habe leider noch keine Antwort bekommen. Das heißt also, man kann das relativ konkret nachprüfen, ob diese Geschichte dort in dieser Anwaltskanzlei wirklich vorgekommen ist.
2: Es gibt, achso, sind moderne Sagen immer nur düster und blutig, so wie ja, wir genau. es jetzt beschrieben haben. Das die Vorgabe ja für heute
3: lautete natürlich genau das. Und deswegen haben wir jetzt uns auch die entsprechenden Beispiele rausgesucht. Ähm, wer jetzt aber denkt, irgendwie, oh, das ist ja alles nur der pure Horror, ähm, es gibt die auch in lustig, diese Geschichten. Äh, ein Beispiel ist, ähm, dass ähm, einer Familie, die irgendwie idyllisch in einem Villenviertel wohnt ähm, und eines Abends, nachdem der Hund im Garten war, kommt er also mit einem völlig verdreckten Kaninchen in der Schnauze zurück und äh, die denken, ach du lieber Himmel, das ist äh, das Kaninchen unseres Nachbarn. Und ähm, was, macht der, was macht diese Familie? Sie föhnen das Kaninchen trocken, sie machen es sauber und bringen es heimlich, still und leise in der Nacht rüber zu den Nachbarn und legen es da in seinen Stall, der draußen im Garten ist. Und am nächsten Tag kommen die Nachbarn eben zu dieser Familie mit dem Hund und sagen, ihr ahnt nicht, was uns passiert ist. Unser Kaninchen ist vor ein paar Wochen gestorben, wir haben das vergraben im Garten. Und jetzt stehen wir im Garten und es liegt geföhnt und sauber, und äh, trocken im Stall. Wie kann das angehen? Also.
2: Und auch da merken Sie wieder, dass die Geschichte äh, also lustig ist, und aber auch wieder mit Charme und Moralvorstellungen zu tun hat. Genau. Also auch da schließt sich der Kreis. Es gibt einen weiteren Aspekt, der in den letzten Jahren äh, genutzt wird. Moderne Sagen als Marketing-Trick. Und da gibt es so ein Beispiel, das der eine oder andere von Ihnen vielleicht kennen wird, nämlich diesen Film, das Blair Witch Project, der relativ bekannt geworden ist, insbesondere dadurch, dass er sehr geringe Produktionskosten hatte, aber ein sehr hohes Einspielergebnis hatte. Worum geht es in dem Film? In dem Film geht es letztendlich darum, dass man Videoaufnahmen von Jugendlichen gefunden hat, die auf der Suche nach anderen Jugendlichen sind. Der Film ist... Im Prinzip dokumentarisch. Man hat also das Gefühl, er ist wirklich von jungen Studenten gefilmt, die durch den Wald gehen, die nach und nach grausam versterben oder verschwinden. Das kann man sich aussuchen. Und das Ende bleibt letztendlich offen. Es wird nur eingeblendet, dass man vier Monate, nachdem die losgegangen sind, oder acht Monate, nachdem sie losgegangen sind, dieses Filmmaterial gefunden hat. Und
3: zwar ähm, eingegraben in einem Fundament, äh, in einem Haus im Wald. Und äh, so in diesem Fundament verwurzelt und verankert, dass man gar nicht weiß, wie kommt dieses Filmmaterial da überhaupt hin? Also das ist auch schon äußerst mysteriös.
2: Hier hat man aber das sehr, sehr geschickt gemacht. Es gibt eine Hexe von Blair, die wurde erfunden für diesen Film, die aus dem 18. Jahrhundert bereits stammen soll und in Nordamerika ansässig gewesen sein soll. Das heißt, man hat so eine... Sagenhafte Figur geschaffen und hat angefangen, fingierte Internetseiten ins Leben zu rufen, wo über diese Hexe gerufen, äh, berichtet wurde. Das zweite ist dann, dass man auf diese erfundene Sage dieser Hexe von Blair nochmal diese fingierte Geschichte mit den Studenten gesetzt hat. Und das beides zusammengenommen hat viele Leute auch verwirrt. Heute weiß das natürlich jeder, dass es ein Film war, als der Film noch nicht im Kino lief, gab es durchaus Menschen, die im Internet gesurft sind und auf dieses Phänomen gestoßen sind. Und es war auch so, dass bekannt war, dass eine Studentengruppe verschwunden ist in diesem Bereich. Burkitts Will hieß, der, hieß die Stadt, wo das spielen sollte, in Maryland. Und das hat viele Leute sehr, sehr verwirrt. Und man war sich in den ersten paar Tagen, Wochen des Films nicht wirklich sicher, ist das jetzt ein Film oder ist es eine Dokumentation? Und da hat das Marketing sehr, sehr gut funktioniert. Man fasst das so ein bisschen zusammen unter dem Begriff des viralen Marketings. Das heißt, die haben ein bisschen Geld in Internetseiten investiert und haben dann gehofft, dass das Internet untereinander diese Geschichte aufgreift und Werbung dafür macht.
3: Ein ganz ähnliches Phänomen. Also nicht, dass Sie jetzt denken, irgendwie okay, die mögen sich vielleicht ein bisschen wandeln, so von den Medien her, diese Sagen, aber irgendwie sind sie ja doch alle uralt. Es gibt ein ähnliches Phänomen seit 2009, da hat es in den Something Awful Forums einen Wettbewerb gegeben, da sollten die Mitglieder dort Fotos einstellen und zwar so ihr liebstes paranormales Foto, das konnte alles mögliche sein. Das konnten irgendwelche Geisterfotografien sein oder eine angebliche Werwolfsichtung, was auch immer. Das durfte natürlich bearbeitet sein, wie man das gerade machen wollte. Also es war eher ein künstlerischer Wettbewerb. Und ein Mitglied namens Victor Serge ist dann hergegangen und hat da zwei Schwarz-Weiß-Fotografien eingestellt. Von ähm, vordergründig normal spielenden Kindern war, die ein, war das eine Foto, das andere von einer Gruppe von Jugendlichen, die gerade irgendwie eine Straße entlangläuft. Und im Hintergrund war jeweils äh, bei diesen Fotos eine schattenhafte, hochgewachsene, dunkle Gestalt zu sehen mit so merkwürdigen tentakelhaften Armen und einem weißen Gesicht, von dem man gar nicht genau erkennen konnte, wie das Gesicht eigentlich ausschaut. Ähm, das sah so ein bisschen verschwommen aus. Und ähm, anstatt einfach nur diese Fotos dort einzustellen, hat er sich noch eine Geschichte dazu ausgedacht. Er hat dann äh, quasi eine Bildunterschrift äh, noch mit eingefügt und hat gesagt, okay, äh, da war eben diese Gestalt und sie hat uns magisch angezogen und wir mussten gehen mit dieser Gestalt, ob wir das nun wollten oder nicht. Und hat dann auch ähm, geschrieben, dass die Kinder, die auf diesem Bild zu sehen sind, äh, einige Wochen später spurlos verschwunden und nie wieder aufgetaucht sind. Und damit hat er, und er hat dann noch diese Gestalt als äh, den sogenannten Slenderman bezeichnet, und damit hat er dann eine Gestalt geschaffen, die so eingeschlagen ist im Netz, dass man sie äh, inzwischen äh, überall findet. Es gibt Videospiele, ähm, die mit dem Slenderman ähm, arbeiten. Also wer zum Beispiel Minecraft spielt, da gibt es den Enderman, und der äh, letzten Endes geht auch auf den Slenderman zurück. Und ähm, jeder, der mit diesem Motiv gearbeitet hat, hat ein bisschen was hinzugefügt. Also der hat auch eine Geschichte bekommen des Landerman, nämlich ähm, als ein ein mystisches Wesen, was schon seit Beginn der Menschheit existiert. Das sei schon im alten Ägypten nachgewiesen. Ähm, das sei schon ähm, in der Renaissance nachgewiesen. Da hätte es einen Maler geben gegeben. Der hat Holzstiche angefertigt von diesem Wesen und ist Wochen danach später selber verschwunden. Das heißt also, die Leute haben dieses Motiv so bereitwillig aufgegriffen, verändert, angereichert, dass wir jetzt im Prinzip eine moderne Sage haben, die jetzt noch sehr gut nachzuprüfen ist. Also man kann das sehr genau zurückverfolgen zu dieser Aktion in dem Forum von 2009. Aber man weiß natürlich nicht, was in sechs, sieben, acht, neun Jahren ist. Dann wird es wahrscheinlich immer schwieriger, diese Wege zurückzuverfolgen.
2: Ja, was ganz spannend ist, man sieht tatsächlich, in, wenn man nach dem Slenderman sucht, du hast den Holzstich schon erwähnt, inzwischen Internetseiten, wo ein leicht mit Photoshop bearbeiteter originaler Stich so angepasst worden ist, dass es zum Slenderman passt und man muss schon sehr genau aufpassen und mal ein bisschen weiter weitersuchen, bis man dann den originalen Holzstich als Abbildung dann, wenn man im Netz recherchiert, findet und dann feststellt, der hat gar keine tentakelhaften Vorarme, sondern das ist eigentlich ein ganz normaler äh, Holzschnitt aus der Pestzeit, wo man natürlich viel mit Totenköpfen und solchen Dingen gearbeitet hat. Also hier ganz spannend und das werden wir sicherlich auch für uns noch weiter im Auge behalten, wie sich diese Entwicklung fortsetzt. Sie werden bei YouTube mehrere hundert Videos inzwischen finden, die alle so ein bisschen im Stil wie beim Blair Witch Project genau. sind und äh, also, das kann man nachvollziehen. Genau, wir
3: kommen da in eine Schiene wo solche Dinge genutzt werden für sogenannte Alternate Reality Games, also Spiele, die sich mit einer alternativen Realität befassen und diese erschaffen. Da werden dann auch, wie wir es ja schon bei Blair Witch gesehen haben, Internetseiten ins Leben gerufen, die es eigentlich also gar nicht geben müsste, einfach nur für dieses Spiel. Und es wird im Prinzip eine Parallelwelt erschaffen, in der dann sich mysteriöse Ereignisse abspielen.
2: So, jetzt haben wir ganz viel erzählt, aber Sie sind ja hier nicht zum Spaß, sondern auch ein bisschen zum Arbeiten. Und nach den ganzen theoretischen Ausführungen, die wir Ihnen jetzt gegeben haben, würden wir ganz gerne mit Ihnen so ein paar Geschichten mal durchspielen und Ihnen vorstellen. Und Sie haben dann die Gelegenheit per Handzeichen, mit dem Vorwissen, was Sie jetzt haben, äh, mal zu sagen, haben wir Ihnen gerade eine moderne Wa Sage erzählt? Oder ist das tatsächlich eine real passierte Geschichte gewesen? Also wahre Geschichte oder moderne Sage? Wir fangen an. Der ein oder andere kennt vielleicht dieses Foto. George W. Bush, über den man viel sagen kann, was ich nicht tun werde, aber er ist hier offensichtlich in einem Kindergarten und ähm, es wird ihm ein Kinderbuch vorgelesen. Und das Foto ist sehr, sehr breit, weit verbreitet und man sieht, er hält das Buch verkehrt herum in der Hand. Was meinen Sie, ist das eine reale Situation oder hat jemand die Hand angelegt? Vielleicht mal aufzeigen diejenigen, die glauben, dass George W. Bush tatsächlich das Buch falsch rum in der Hand hatte.
3: Oh, das, das hätte ich nicht gedacht. Das okay, so also gut, gutes
2: Drittel würde ich sagen. Machen wir einmal die Gegenprobe. Wer glaubt, dass das eine Fälschung ist? Mhm. Okay. Und der Rest ist vorsichtig. Es war nicht 100 Prozent. Ja, Psychologe, ich habe mal Statistik gemacht. Ja, es ist natürlich eine Fälschung. Da hat jemand Photoshop bemüht. Also er hat viele Dinge gemacht, weil man ein Buch hält, schien er offensichtlich zu wissen. Also hier handelt es sich um einen Hoax, der aber tatsächlich medial sehr verbreitet ist. Sogar ein, zwei Tageszeitungen haben diese Geschichte aufgegriffen und haben versucht, daran was an der Persönlichkeit von George W. Bush festzumachen. Aber das Buch hat er in der Situation richtig rumgehalten.
3: Ja, die Babysitterin, das ist eine Geschichte, von einer jungen Frau, die zu Hause irgendwie bei einer Familie irgendwie ein Kind hütet. Sie hat das Kind ins Bett gebracht, sitzt unten auf dem Sofa. Plötzlich kommt ein Anruf und es meldet sich eine Männerstimme, die sagt, ich bin oben beim Kind, willst du nicht auch raufkommen? Die junge Frau sagt, äh, hier, verschwinde irgendwie und legt auf. Das Ganze passiert dann dreimal hintereinander und sie verliert irgendwann die Nerven und ruft die Polizei und bittet die Polizei, doch auch mal zu gucken, woher der Anruf kommt. Dann wartet sie ein bisschen, die Polizei ruft an und sagt, ja, liebe junge Frau, irgendwie der Anruf kommt tatsächlich bei Ihnen aus dem Haus, machen Sie, dass Sie wegkommen. Wir haben auch schon jemanden vorbeigeschickt. Sie stürzt zur Haustür, da klopft es auch schon, der Polizist kommt rein. Sie gehen zusammen dann ins Schlafzimmer hoch zu dem Kind und tatsächlich ist jemand ins Fenster eingestiegen und hat sich versucht, an dem Kind zu vergreifen und der wird natürlich dann festgenommen, als er fliehen will.
2: Okay, wieder die Frage, handelt es sich hierbei um eine wahre Geschichte. <lacht> Danke. Der Rest ist der Überzeugung, dass es sich um eine okay. moderne Sage handelt. Mal einmal aufzeigen. Oha. Okay.
3: okay. Das war zu einfach, das machen wir nicht nochmal. Das war zu
2: einfach. Nehmen wir beim nächsten Mal nicht rein, die Geschichte. Das ist eine Geschichte, die ist sehr schön. Sie sehen hier eine vierstrahlige Maschine vom Typ, das muss ich einmal ablesen, damit es nicht falsch ist, Conver Coronado. Das ist die falsche Fluggesellschaft, aber ich habe kein anderes äh, gemeinfreies Foto gefunden, das ich hätte verwenden können. Und die Geschichte geht folgendermaßen. Wir haben in Hamburg zwei Flughäfen. Fuhlsbüttel, das ist der richtige, und Finkenwerder, so ein Klein, wo früher auch Flugzeuge gebaut wurden. Die liegen, wenn man schnell fliegt, relativ dicht hintereinander die Geschichte ist folgende, dass so eine Maschine eigentlich in Fultzbüttel landen wollte, auch schon im Landeanflug war. Und dann irgendwie hat der Pilot sich vertan und dann einfach zu spät runtergesetzt und ist dann in Finkenwerder gelandet. Das Problem dabei ist, dass der Flughafen Finkenwerder im Prinzip gar nicht für Maschinen dieser Größe ausgelegt ist. Das heißt, die Maschine ist ein paar Meter vom Ende des Runways erst zum Stehen gekommen, wäre fast in die Elbe gefallen. Und man hatte das Problem, dass man eindeutig auf dem kurzen Runway mit Gepäck, und Passagiere nicht mehr starten konnte, sodass man also Gepäck und Passagiere ausladen musste in Finkenwerder, was ein ganzes Stück ist. Die haben erstmal einen Kaffee gekriegt, wurden dann in Busse verteilt, um zurückzufliegen. Die Maschine konnte dann, weil sie leer war, starten und dann in Fultzbüttel landen. Sehr schön der Kommentar des Piloten, der einfach nur sagte, it's my fault. Wer von Ihnen glaubt, dass diese Geschichte wahr ist? Oh, das sind einige, okay. Wer glaubt, dass es sich hierbei um eine moderne Sage handelt? Okay. Es wird überraschend zu sehen, dass diese Geschichte tatsächlich stimmt. Das Ganze hat so 1967 stattgefunden. Was an der Geschichte besonders schön ist, ich habe die am letzten Wochenende in Hamburg noch mal erzählt bekommen und so kursiert die, ist die Tatsache, dass man nicht Passagiere und Gepäck ausgeladen hat, sondern auch noch Sitze und sonstiges Zeug, was nicht zum Fliegen notwendig war, rausgebaut hat, damit die Maschine starten konnte. Das stimmt nicht. Die Maschine ist heile geblieben, aber tatsächlich musste sie ohne Passagiere und Gepäck wieder starten.
3: Aber da sieht man ganz schön, selbst wahre Geschichten können sich dann natürlich im Laufe des Erzählprozesses so ändern. Wer weiß, vielleicht endet das auch mal als moderne Sage. Genau. Ja, also die Damen äh, der Schöpfung tun ja sehr viel, ähm, um schöner zu sein, um attraktiver zu sein. Und ähm, man kann sich jetzt natürlich über den Schönheitskult äh, streiten. Auf die Spitze getrieben hat es äh, die Sängerin Cher. Denn ähm, um schlanker zu wirken, hat die sich die untersten Rippen entfernen lassen.
2: Die hat ja so einiges machen mmh, lassen. Ja, so ein ja,
3: das ist wahrscheinlich nicht mehr viel echt, genau.
2: Ja, auch das ist schon häufiger bekannt gegeben worden. Glauben Sie, dass das stimmt? Dann zeigen Sie mal auf. Wenige, okay. Wer glaubt, dass es sich dabei um eine moderne Sage handelt?
3: Ich habe mhm. immer nur die Beispiele, die zu einfach sind. Das ist echt... <lacht> Also es ist tatsächlich eine moderne Sage und ähm, Cher hat selber dazu Stellung genommen, weil sie natürlich irgendwann mal mit dieser Geschichte konfrontiert wurde und hat gesagt, Leute, ich renne auch im Bikini rum. Ich hätte Narben noch und nöcher, wenn ich das tatsächlich äh, hätte machen lassen. Äh, ist aber nichts zu sehen. Das ist eigentlich schon Beweis genug.
2: Aber ich glaube, sie dementiert auch einen Großteil der anderen OPs, die sie hatte. Ja, das, äh,
3: <lacht> das auch... Also die, wenn man dann in Richtung Verschwörungstheorien geht, würde man natürlich sagen, Ah, die, die lügt, die hat sich da irgendwie ist doch alles Mögliche entfernen lassen.
2: Eine Geschichte haben wir noch, dann sind wir auch durch. Und das ist auch eine sehr, sehr verrückte Geschichte. Da handelt es sich um einen Parkwächter, der ein Auto bemerkt, irgendwann was eingeparkt in einer Parklücke steht. Also so wie der, der jetzt da gerade reinzieht. Der Motor läuft, Musik läuft und zwar ein Stück, das immer wieder in einer kontinuierlichen Schleife läuft. Das hört er, der Kofferraum ist hinten geöffnet. Und jemand kommt ihm das so merkwürdig vor, weil das über mehrere Minuten so steht, das Auto, dass er sich auf dem Weg zu diesem Fahrzeug macht, um mal zu schauen, was dort vorherrscht. Er kommt zum Wagen, schaut hinein und es bietet sich ihm ein grausames Bild, nämlich es sitzt ein Mensch auf dem Fahrersitz, aber dieser Mensch hat keinen Kopf. Der Kopf fliegt zwischen den Sitzen und tatsächlich läuft im Radio immer ein Musikstück in ständiger Schleife. Wer von Ihnen glaubt, dass diese Geschichte stimmt? Ja, wer letzte Woche unsere Sendung gehört hat, der hat es jetzt besonders einfach. Wer glaubt, dass es sich hierbei um eine moderne Sage handelt?
3: Immerhin auch einige. Mhm. Mhm.
2: Tatsächlich handelt es sich hierbei um eine wahre Geschichte. Mhm.
3: Es handelt sich dabei um einen wirklich sehr makaberen Suizid. Da hat nämlich jemand ein Seil um den Hals geknotet, hat das an einer Laterne festgemacht, ist natürlich mit offener Heckklappe dann losgefahren, hat sich enthauptet, ist zufälligerweise in der Parklücke zum Stehen gekommen und naja, das war das traurige Ende der Geschichte. Nachzulesen ist das übrigens äh, bei den Science Blogs, äh, bei Blood and Acid äh, von Cornelius Kurz. Also da würde ich sowieso mal empfehlen, <lacht> genau, genau. <lacht> genau. Ähm, da mal vorbeizugucken.
2: Genau, der ist Forensiker und also insofern äh, eine sehr verlässliche Quelle. war der das ist relativ einfach. Der CD-Player, der hat sein letztes Lieblingslied offensichtlich auf Repeat gestellt. Und solange wie der Wagen noch Strom hatte, hat er halt jetzt immer dieses eine Stück im Repeat im CD-Spieler gespielt. <lacht> ich habe die Gerichtachtung Gerichtacht nicht gelesen. Tut mir leid, das werde ich nicht beantworten. You can keep your head on. Sehr schön. Hm? Ja, wir kommen zum Ende. Wer jetzt sagt, das ist sehr, sehr spannend mit diesen modernen Sagen, da würde ich gerne noch mal mich ein bisschen weiter mit beschäftigen. Da haben wir so zwei kleine Literaturempfehlungen. Vielleicht
3: also die erste Empfehlung ist von Jan-Harold Bunwand, der das vor allen Dingen für den nordamerikanischen Raum sehr gut erforscht hat. Die Bücher heißen The Vanishing Hitchhiker, er hat aber noch viele andere Bücher geschrieben und er war so mit einer der ersten, die so ab den 70er Jahren die modernen Sagen wirklich erforscht haben. Die andere Empfehlung kennen Sie sicherlich alle. Das sind die Bücher von Rolf Wilhelm bretnig äh, Die Spinne in der Juckerpalme. Er übrigens nennt moderne Sagen lieber sagenhafte Geschichten von heute, weil er findet mit dem Modernen irgendwie, das ist ein schwieriger Begriff, also nennen wir es lieber sagenhafte Geschichten von heute. Das trifft es eher.
2: Ja, zum Abschluss noch ganz kurz. Wenn Sie sagen, Mensch, die waren ja ganz nett, machen die sonst noch was außer diesen verrückten Geschichten? Ja, tun wir. Äh, ist eben gerade schon wunderbar, vorgestellt worden. Vielen Dank, das Skeptoskop brauche ich nicht zu sagen, wo ich äh, mit faszinierenden Leuten, die Mitglied in der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften reden darf. Erscheint einmal im Monat, äh, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Äh, wer wissen will, was so beim Podcasting alles an Geschichten passiert, ein neues Projekt, was wir gestartet haben, Behind the Hoax, so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen, aktuell nur zwei Episoden, das werden sicherlich mehr werden. Äh, meine Frau liest nebenbei auch noch genau. Geschichten vor und produziert kostenfreie Hörbücher.
3: Genau, es sind nicht nur Geschichten, die ich da vorlese, sondern ich führe auch Interviews mit äh, Autoren. Also alles so ein bisschen im Bereich düstere Fantastik.
2: Dann habe ich mit zwei Kollegen, einer davon hat gleich die Ehre zu reden, nämlich Sebastian Bartuschek und Sven Rutloff, beides auch Psychologen, den sogenannten Psychotalk, wo wir uns alle sechs Wochen zusammentun und drei Stunden live im Internet über Themen vieler Natur als Psychologen sprechen, wer da mal reinhören möchte. Und abschließend noch ein Konzept, was ganz neu auch ist, Schall und Rauch, zwei Opas in Anführungsstrichen, so bezeichne ich mich, reden von früher. Also wenn Sie Interesse haben, diese Stimmen häufiger zu hören, hören Sie da rein, da haben Sie die Gelegenheit dazu. Und das sei auch noch ganz kurz gesagt, wer mit meiner Frau geschäftlich in Kontakt treten möchte, kann das auch.
3: Also wer gerne sein eigenes Leben, seine eigene Biografie als selbst erzähltes Hörbuch produziert haben möchte, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen.
2: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sillas mit ihrem Vortrag Düstere Legenden, den sie auf der SkepCon in Köln am 9. Mai 2013 gehalten haben. Wie ich finde, ein, wieder mal ein spannender Vortrag, sonst hätten wir ihn ja hier nicht reingenommen. Und äh, wir freuen uns darauf, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder einschaltet. Denkt daran, ihr findet uns auf Twitter und Facebook und wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch gerne euer Material schicken, wenn ihr findet, dass es in den Skepto-Talk passt. Wie immer wünsche ich euch eine schöne Restwoche, egal an welchem Tag ihr das hier hört, passt diese Aussage nämlich und ein fröhliches Skepto Ahoi.